0: Am anderen Morgen sind dann die Sechserschützen aus Jericho unter den Klängen des Regimentsmarsches durch die Straßen von Bethlehem einparadiert und gleichzeitig haben vom Süden her mit Trompetenschall und gezückten Säbeln die Galilea-Dragona in einer Staubwolke sich den Toren der Stadt genähert aber zu diesem Zeitpunkt, da haben die Mutter Gottes, das liebe Jesulein und der heilige Josef mitsamt dem Esel sich glücklicherweise schon in der Lausitz befunden und wenn ihnen nichts dazwischen kommt, was wir alle hoffen, so werden sie gegen Abend bereits in der Nähe von Bischofswerda sein, wo es dann nicht mehr weit bis hinüber zur böhmischen Grenze ist. Es haben in Bethlehem aber an diesem Morgen entsetzliche Dinge sich abgespielt, wie man weiß, und so möge geschätzter Hörer es uns nicht nachtragen, wenn wir in diesbezüglichen Einzelheiten uns nicht ergehen werden. Nämlich das viele Blut in den Straßen von Bethlehem, welches damals geflossen ist. Soll man noch einmal es fließen lassen? Soll man noch einmal die damals hingeschlachteten Knäblein zum Leben erwecken in ihrer Unschuld? Nur, dass die Kriegsknechte die Herodischen abermals sie herauszerren aus den Häusern und auf der Gasse mit Säbeln und Bajonetten sie totstechen, wie es die Herren Vorgesetzten ihnen befohlen haben? Und darf man, um Gottes Barmherzigkeit willen, den Müttern, Vätern, Geschwistern und sonstigen Anverwandten, nebst Ammen und Hausgesinde, ein weiteres males zumuten, dass der Kindermord seinen Lauf nimmt vor ihren Augen? Nein, dieses alles wollen wir nicht ein weiteres Mal sich ereignen lassen. Es reicht schon, wenn man es andeutungsweise sich ins Gedächtnis ruft, zugleich mit der Feststellung, dass das herodische Militär mit gewohnter Gründlichkeit seine Arbeit verrichtet hat. Selbst den Ochsen im Stall von Bethlehem haben sie abgestochen, die Sechserschützen, weil er sie an die leere Krippe nicht hat heranlassen wollen, nämlich es hätte ja sein können, dass sich darin ein Versteck befindet. Jedenfalls haben sie hinterher ihn ins Biwak geschleppt, an den Spieß gesteckt, überm Lagerfeuer gebraten und schließlich gemeinsam ihn aufgefressen. Aber das mittlerweile bereits im Ausland befindliche Liebe Jesulein haben sie eben doch nicht erwischen können. Und das ist die Hauptsache. Der König Herodes, wie er die Meldung erhalten hat, dass ihm der neugeborene König der Juden entronnen ist, hat einen seiner gefürchteten Anfälle von besonderer Wut bekommen, wobei er in unbeschreiblicher Weise sich aufgeführt hat in seinem Palast. Er hat einen Aschenbecher aus Bleikristall in den Spiegel geschmissen. Zwei Sessel hat er zerdroschen, den Schreibtisch umgestürzt, mehrere Zimmerpalmen entwurzelt mit Schaum vor dem Mund und man könnte sich vorstellen, dass er aus Zorn sogar in den Teppich möchte gebissen haben, was aber unter den Mächtigen dieser Welt erst später in Mode gekommen ist, wie man hört. Und so hat er sich lediglich auf dem Fußboden hin und her gewälzt, mit allen Vieren um sich geschlagen und laute Verwünschungen ausgestoßen, gegen das liebe Jesulein naheliegenderweise, und namentlich gegen die Kommandanten der an der Sache beteiligt gewesenen militärischen Einheiten, welche aus Gründen totaler Unfähigkeit man sofort degradieren und an die Wand stellen muss. Himmel, Herrgott bei allen Martern und Todsünden insgemein. Und so hat er geflucht und geflucht, ohne Unterlass, mindestens eine halbe Stunde lang, und es haben schon seine engsten Ratgeber und Verwandten im Stillen sich eine Hoffnung darauf gemacht, dass ihn vielleicht der Schlag trifft, die Galle ihm platzt oder sonst wie der Teufel ihn holen möchte. Aber da werden sie lange warten. Nämlich der oberste Obersteufel von allen – der Luzifer in Person, welcher seinerseits eine begreifliche Wut auf den König Herodes gehabt hat, weil er den von der Hölle ihm eingegebenen Plan zur Ermordung des bethlehemitischen Wechselbalges nicht zum Erfolg geführt hat, der Luzifer also, wie er so schön ordinär ihn hat schimpfen und Fluchen hören, den König Herodes, da hat es ihn ungemein in den Klauen gejuckt, ihm den Kopf ins Genack zu drehen und sich mit seiner schwarzen Seele davonzumachen, schnurstracks ins Höllenfeuer hinein, und es ist ihm die Spucke übergelaufen beim bloßen Gedanken daran, wie sie brutzeln und schmoren wird in der Bratpfanne. Aber dann hat er im letzten Moment sich bezwungen, der Luzifer, weil er den König Herodes noch unbedingt eine Zeit lang benötigen wird für die weitere Durchführung seines Planes. Und bloß diesen Umstand alleine ist es zuzuschreiben gewesen, dass er ihn vorläufig noch verschont und am Leben belassen hat. Übrigens ohne besonderes Risiko, weil die herodische Seele ihm ohnehin ziemlich sicher gewesen ist. Es wartet also der Luzifer einen Augenblick ab, wo der König Herodes zwischen zwei Flüchen zum Luftschnappen sich veranlasst sieht. Und während er Luft schnappt, gibt ihm der Luzifer einen Gedanken ein, welch selbigen der Herodes natürlich für seinen eigenen Einfall hält, aber dem Luzifer kann das egal sein, weil es ihm auf die Wirkung ankommt und nicht auf die Frage der geistigen Erstgeburt. »Jawohl«, denkt der König Herodes mit einem Mal, und er denkt, wie gesagt, dass er selber es denkt, ob zwar der leibhaftige Luzifer es ihm eingedacht hat, was nützt ihm jetzt alles Schimpfen und Toben? Die an die Wand zu stellenden Kommandanten laufen ihm ja nicht weg. Und außerdem ist es in diesem Moment nicht wichtig, sondern man muss sich zunächst die geeigneten Maßnahmen überlegen, wie man trotz allem des neugeborenen Königs der Juden habhaft wird, welcher sich mutmaßlich auf der Flucht nach Ägypten befindet. Man könnte um diese Zeit schon mit ihm die Lausitz beinahe durchquert haben, auf die Grenze des Königreichs Böhmen hin. Und demzufolge sagt sich der König Herodes am Ende seiner vom allerobersten Obersteufel ihm eingeblasenen Überlegungen, dass es auf keinen Fall etwas schaden möchte, wenn man ein Telegramm an den Kaiser Franz Josef in Wien schickt, welcher zugleich ja der König von Böhmen ist und ihn in dieser vertragten Sache um kollegialen Beistand bittet. »No schön«, wie der König Herodes das kaum gedacht hat, da ist er auch schon davon überzeugt gewesen, dass man es tun muss. Und schleunigst hat er von ein paar Sklaven den Schreibtisch sich wieder aufstellen lassen, den höchstpersönlich zuvor von ihm umgeschmissenen. Und dann geht er ans Werk und setzt eigenhändig den Text der Depesche auf, welche sogleich er auf telegrafischem Wege nach Wien expedieren lässt, per Adresse Hofburg dass er sich seiner kaiserlich-königlich-apostolischen Majestät von Österreich-Ungarn bestens empfohlen hält und ergibt sich die Ehre des dahingehenden Ansuchens, dass man den in Begleitung seiner Familie auf der Flucht nach Ägypten befindlichen Zimmermann Joseph aus Nazareth, Signalement anbei, im Falle er königlich-böhmisches Territorium überqueren sollte, samt Weib und vor allem Kind ohne Nachsicht aufgreifen, festnehmen und nebst Anhang im Wege der gegenseitigen Amtshilfe unverzüglich an ihn, seine Majestät, den König Herodes, ins jüdische Land auf den Schub bringen wolle. Dieses, so fügt er mit allem Nachdruck hinzu, erachtet er nicht nur für eine Selbstverständlichkeit unter gekrönten Häuptern, sondern es müsste natürlich die weitestgehenden Konsequenzen in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern zeitigen, wenn man ihm dieserhalb, seitens des Wiener Hofes, eine Enttäuschung bereiten möchte. Der Kaiser Franz Josef in Wien auf der Hofburg, wie das herodische Telegramm an ihm unterbreitet gehabt hat, hat vorderhand mit der Depesche vom König Herodes sich keinen Rat gewusst, weil er in einer ausgesprochenen Zwickmühle sich befunden hat. Einerseits ist, wie bekannt, mit den morgenländischen Königen nicht zu spaßen, je kleiner die sind, desto größer ist ihre Empfindlichkeit. Andererseits aber ist ja der Kaiser Franz Josef von klein auf im wahren christkatholischen Glauben erzogen gewesen und folglich hat er es mit dem himmlischen Vater sich auch nicht verderben wollen, schon gar nicht bei einer Sache wie dieser hier, wo man es an zwei Fingern sich ausrechnen kann, was dabei auf dem Spiele steht. Und so hat er sich zu nichts entschließen können, der arme Kaiser, so dass schon dem unsichtbar gegenwärtig gewesenen Luzifer, welcher gleichzeitig mit der Depesche nach Wien sich verfügt gehabt hat, beträchtliche Zweifel gekommen sind, was er des Weiteren unternehmen soll. Denn einflüstern hat er dem Kaiser Franz Josef nichts können, hievor ist jener gefeit gewesen, per Salbung zur apostolischen Majestät. Und so haben sich alle beide, der Kaiser und er, momentan nicht gerade besonders schlau gefühlt. Es hat aber dieser beiderseitige Zustand nicht lange vorgehalten, weil nämlich zwei oder drei Minuten nach halber eins die Frau Kaiserin bei der Tür hereinschaut und sich beim Kaiser Franz Josef danach erkundigt, ob ihm zum Mittag ein Tafelspitzrecht sein möchte mit einem Essiggrähen und als Mehlspeis ein Stückerl Apfelstrudel aber der Kaiser hat weder den Strudel gemocht noch den Tafelspitz, sondern er sagt, dass ihm jeglicher Gusto aufs heutige Mittagessen vergangen ist, weil der Herodes ihm eine Depesche geschickt hat, also da kann man das Essen sich überhaupt abgewöhnen. Und wenn sie ihm das nicht glaubt, die Frau Kaiserin, das ersieht man aus ihrem Minenspiel, dann soll sie doch bitte schön selber lesen, was der Herodes ihm depeschiert hat, damit sie vielleicht ihm raten kann, wie man in dieser Geschichte dieser überaus heiklichen sich verhalten soll. »No, die Frau Kaiserin hat sich nicht zweimal heißen lassen, und wie sie dann mit dem Durchlesen fertig gewesen ist«, hat sie ein bisschen darüber nachgedacht, aber nicht allzu lang, denn sie ist eine kluge Frau gewesen, von praktischer Sinnesart. Und so hat sie zum Kaiser Franz Josef gesagt: Da tät ich mir, Franzl, an deiner Stelle keine Sorgen machen. Das telegrafische da vom Herodes, das tät ich ganz einfach so, wie's da ist, nach Prag schicken, an die Statthalterei. Dann mögen sie dort sich darüber den Kopf zerbrechen, wie man die Sach betreiben soll. Dafür hast ja schließlich den Kutenhofe dort, dass er dir dann und wann die Entscheidung abnimmt. Ja, so, hat auf dies hin der Kaiser Franz Josef zu ihr gemeint. Da kannst recht haben, gnädigste. Und mit einem Mal hat er nun doch einen Gusto verspürt auf den Tafelspitz und das Strudel. Und während sich die Frau Kaiserin in die Kuchel begeben hat, mit der Anweisung an das Personal, dass es mit allerhöchster Bewilligung also beim Tafelspitz und dem Strudel bleiben kann, geht er zurück ans Stehpult. Und es erfasst auch den Luzifer das Gefühl einer großen Erleichterung, wie nun der Kaiser zum roten Kopierstift greift und am oberen linken Rand der Depesche vom König Herodes die Order anbringt, dass man sie auf der Stelle per K. und K. Hoftelegramm nach Prag übermitteln soll, seiner Exzellenz dem Herrn K. K. Stadthalter im Königreich Böhmen, Karl Anton Graf Kutenhofe. Mit Maßgabe im betreffender Angelegenheit alles dort selbst für nötige achtete zu veranlassen. Anschließend hat er für kurze Zeit das Regieren eingestellt, weil er zum Mittagessen gegangen ist, welches er heut nach der leidigen, aber nun doch zu einer klimpflichen Lösung gediehenen Geschicht mit dem König Herodes aufs Allertrefflichste sich hat munden lassen.